0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6 4 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 17 августа, на календаре, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях, как зовут мужчины, мужчины, мужчины. Ну вот и заходите, вот и пишите, вот и звоните, вот это, вот это все, рассказывайте, сейчас секундочку. Ладо дедулька здесь. Луна... Лунатик. Не знаю. Лунатик это может быть из ночи. Нет, сейчас. Лунатик. Доброе утро. Э-э, Виктор Виктор тоже здесь с нами. Тимур Джураев, Валерь Мирон. Приветствую. Э-э, точки здесь. Благдак. Игорь Валерьевич, Игорь Валерьевич, Игорь Валерьевич, Игорь Валерьевич. Ваш слушатель наша слушательница. Здравствуйте. Доброе утро. Очень рад вас видеть. У нас все, все горит, идет, все, все нормально. Везде, во всех стримах, везде. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вы спрашиваете, как смотреть, где смотреть? Чучу, вот это все Очень просто. Телеграм, знаете? Да или нет? Давайте сейчас пройдем небольшое, небольшое анкетирование. Телеграм, знаете, да или нет? Если вы ответили нет, все, можете дальше не волноваться. Если да, тогда в Телеграме канал Радио говорит МСК. И верхний правый угол. Кнопка «Вступить». Вступайте, Денис, доброе утро. Рейнджер тоже здесь очень хорошо. Радио говорит МСК. Вот где я читаю всех этих доблестных людей. Доблестных, потому что... Ну, а что вы думали? Чтобы вот так вот в шесть часов уже начинать что-то, вместо того, чтобы занавесив э, блэкаутами, шторами, вот этим всем окна спать себе дальше, спокойно. Как хорошо, свежесть, вот это вот ощущение э, летней ночи, уходящего лета и, и самые такие правильные, немножечко суховатые, с пылью все эти летние ночи. Ну Но что вы, надо ну, чем же? Ну нет? Нет, уже здесь, вот, говорит им эскобот. Молодцы, все очень хорошо. Э-э, читаю вас здесь с большим-большим удовольствием. Что-то было про, про какое-то шоссе. Носовиха умерла, пишет Сергей Казаков. А причина смерти. Причина смерти известна? Потому что, ну, мало ли, что там. Это, вот, потому что. Э-э, так, секундочку. У меня здесь странным образом. Не отобрана пилюля Это странно Почему? Эм, интересно Тогда придется на, на какой-то На какой-то старах, что ли Или на какой-то э, Выбирать Может у вас мне не, не, это плохая идея была Может у вас что есть Нет, я знаю, что у меня есть Сейчас я поставлю э, Нет, это нет Это тоже нет Это очень даже может быть Да Во все, нашел, сейчас будет 7373948, на всякий случай, напомню, это еще один ресурс, где, ну, пожалуй, я бы назвал его главным средством связи, просто потому что, ну, здесь встречаются люди, и как, как людям надлежит общаться, естественно, вербально, то есть передавать то, что сделало людей людьми умение общаться. А как это сделать, если не по телефону? Правильно? Правильно. 7373 948. 7373 948. Не знаю. А вот это была у нас штучка, сейчас узнаем. Сейчас послушаем заодно и заодно и узнаем. Может, и не было. Может, и не было. И тогда хорошо. А была? Тоже хорошо. В любом случае, хорошо. Правильно? Загадочно. Уже... Мне это уже нравится. Так, Носовиха умерла. Сейчас я пойду смотреть, что, что с Носовихинским вашим шоссе. Почему? А в каком месте? Потому что Носовихинское шоссе это же это, оно шоссе? Это не переулок, не тупик никакой. Денис, доброе утро. Приветствую, Алексей 762. Снова Лунатик. Тоже здесь я вижу все ваши сообщения. Ну, неплохое начало. Уже такое. С заявкой. На некую мощность перспективы Игорь Валерьевич, если что, я, я посмотрел на водоем Что за водоем? Похоже на озеро большое Таким образом, заодно протестировано было ма протестирована была
2: возможность like
1: получать видео видео, видео. получать видео. Видео. видео но лучше без видео картинки можно вот комендор нормально рассветы закаты Павел Кадуш, Кадушкин, Кадушкин, да, Кадушкин. Владимир, доброе утро еще раз, приветствую. Добрые, добрые люди, лучшие люди Сергей Казаков здесь тоже. Асфальт меняют а на Насовикинском. Все, можно причину не смотреть. Самая распространенная причина стояния. Смена асфальта сейчас у нас. И картинка. Сравнил со своей картинкой, сравниваю. Да, все верно. Из одного ресурса берем данные. Но у вас на телефоне, у меня в компьютере. На Сарихинское шоссе, то есть вам выехать из железнодорожного сейчас лучше всего, знаете куда? Лучше всего в Купавну. Вот в Купавну из железнодорожного очень хорошо. 23 в Корея Таун Доброе утро, мигранты из Корея Таун Наш засланник посланец Посланник Наш засланник Встань, заклятых друзей В Лос-Анджелесе, приветствую Блэк Даг тоже здесь Маршала Жукова вымерло 15 минут Никто не едет в Шарик А вам зачем? Вот, ну, ну, говори уже, чего там у тебя? Ну, такая психоделика прям, ничего. Но я закину, если вы не против, в чат на всякий случай. А вдруг кому такое тоже заходит? Щукин и все, телеграм-канал. Есть такой телеграм-канал. Щукин и все, Латиницы и кириллица, неважно. But you gotta ask yourself, in the meantime, who do you want on your side of the
2: meeting? Someone who's trained in getting to the truth. Or some guy who's gonna drive a
1: Все разузнал, все нормально, работает работ, все, все хорошо работает, 17 градусов сейчас в столице 18, как будто бы как ощущается Влажность потрясающая, классная, удобная 90, больше 90, 91% Давление прекрасное, высокое, ветер замечательный Слабый днем сегодня 20, черт возьми, 9 градусов выше нуля Держитесь там Если что, если, если вколотило пилюли на вам перепонки в глубь куда-то туда, продувайте, так нос пальцами закрывайте и дуйте в нос. Ну, продуваться нужно, как будто бы вы дайверы какие-то, или в скоростном лифте едете. В движении. После можно, так, после пили, так нос закрывайте. Ну и рот тоже, естественно, и дуйте в нос, так. И перепонки такие. Хрет хлот, сканиц, с звуком, клац! И на место туда возвращается. Это если вдруг что? Так, 7373948 7373948. Телефон прямого эфира. Вот, это я продулся. На обратно нужно теперь их. Расскажите, как вы там, где, что у вас, новые ремонты какие-то начинаются. Доброе утро, Бузыкин. Приветствую. Лунатик. В Америке классно было. Жарю мясо под плюс 50. Прям на капоте. Ну, прям на капоте. Где-нибудь в, в этой в Неваде, в каком-нибудь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, добрый. здравствуйте,
3: Роман Владимирович. Так, ну что, вот, добрый. в общем, поймал я в шарик, ну что, пятьдесят минут показывать, что-то я долго. Берварина.
1: А в смысле, а, вы, в смысле, вы авто- автостопом в шарик добираетесь?
3: Нет, я такси, вот повезу. А, вы имеете это? в виду,
1: что не было и клен, никто не ехал в Шеремы в аэропорт улетать.
3: Да, обычно ну в это время обычно все прям едут, а что-то сегодня прям долго ждал.
1: А я вам скажу, Но... что я вам скажу, что все открыли альтернативные маршруты, просто. Приезжаешь, садишься на метро, э, ну, в смысле, доезжаешь до метро, садишься на метро, едешь на Белорусскую, там садишься в Аэроэкспресс и доезжаешь.
3: Так, блин, это же дорого, если, если ты один, то да, ок, а если там несколько человек, это ж дороговато.
1: Ну, я вам хочу сказать, что вчера вы меня удивили, я не успел просто скриншот сделать, у меня челюсть такая отвисла, телефон из рук падает, раз, и все, я думаю, да нафиг. Значит, мне ехать нужно с Касаткина. это знаете где? На ВДНХ. Да, конечно. На ВДНХ. Конечно, конечно. Мне нужно конечно. ехать с ВДНХ на Калужскую. Ну, честно говоря, не то, чтобы очень далеко прямо вот. Ну, не то, чтобы совсем уж не, далеко. Нет, не,
3: совсем, совсем недалеко. Ну,
1: 2500 эконом, 2650 эконом плюс. И приложение мне пишет, брат, добей еще 80 и приедет бизнес. 80 рублей. И приедет бизнес за тобой. И я на Мерседесе такой на ежечке. Так Поехал. Но нормально. 2 500, шестьсот пятьдесят комфорт плюс. 2650 рублей. Да, в, знаете, в половину Роман, 11-го. Вы, ну, в
3: смысле, пассажиры. Никто не, не поедет за эти деньги. Они все добьют до бизнеса. Это я вам точно говорю. Для то... этого все это и сделано. Я, до, я
1: добил до самоката и до метро. И все. А, все, все. То есть вы не поехали. За... Нет, конечно. Я заплатил 100 рублей на самокате с на ДВДНХ. 60 за метро. 160. И еще 100 от Калужского до пресс парка G-Tour. Итого 260 рублей, то есть в 10 раз меньше. Я заплатил за то, что по прямой ветке метро, по прямой оранжевой, с ВДНХ доехал до Калужской в кондиционируемом составе. Офигенно снял несколько видосов про него, контент запилил, довольный, вышел, на самокате доехал. И все это у меня заняло времени. Знаете, сколько? На 45 минут. На 10 минут быстрее, чем на такси. На 10 да. минут быстрее. Да, но,
3: но слушайте, мы же все время здесь обсуждаем тачки, да, и говорим, вот да. тачки подорожали. Но ну, так это новая реальность, ребят. Все, теперь таксисты это богатые люди. Обещают, ну
1: потому". все, ну, ну что, это самое. Так что
3: дамы, дамы, дамы? Я если... обращаюсь к вам, если что, имейте в виду, таксисты уже не так сидят. Да.
1: Я к тому, что вы вас там, вы когда устроите корпоративы или вечеринку, приглашайте ведущим этот. Я буду... Обязательно, это, да, обязательно. если что там. У меня небольшой тариф по сравнению с вашей зарплатой. Спасибо большое реально вот ну не успел сфотографировать черт причем время 10 там начало 11 ладно 10 около 10 но в смысле утренний чеспик закончился уже надо просто просто поехать на тачке и это все 2 650 в городе за 50 минут там с копейками какими то так это было написано 50 на самом деле быстрее бы мы доехали и все я обратно ехал Туда забрал автомобиль. Да, у меня джет-тур. А что вы думаете? Я просто так вам говорил про то, что джет-тур начинает. Вот это все. Богатые и безработные, пишет Денис. Ну, в смысле, без объемов. Никто не хочет пользоваться вашими услугами. Нафиг. Я вам скажу, что я вижу людей, периодически выходящих из довольно пафосных подъездов, разных Нет, самое... Такие, которые в обычное время у них там гелики, АМГ-63, ГЛС-ы, Майбахи, Порше, Феррари, Ламборгини. Ну, есть один Урус. Ну, такие ездят на таких машинах. Выходят, в общем, заказывают такси себе. Приезжает москвич. Будьте добры и здоровы, пожалуйста. Приезжает москвич за этими людьми. Или приезжает... Акташенька, Старенька. То есть эти люди в обычной своей жизни, типа... А, а так-то вот, если что, такси заказать не по комфорту или по комфорту плюс. Потому что, извините, но ваши услуги реально становятся роскошью, господа таксисты. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. А, еще, а еще вас выпиливают по поступательность выделенных полос. Хотел вам... Давайте, 3. давайте.
0: Таксисты... Да, вообще обмоглили, охренели. Не, а это чего? Нет. Это же
1: Яндекс назначает цену. Это причем тут таксисты? Вот.
0: Роман, да-да-да, это вообще не обмоглили. Вот, но можно про такси и про э, сказки рассказывать, весь день сидеть. Вот я вам по-быстрому скажу, расходы таксистов вы знаете за смену?
1: я же не не таксист, откуда я знаю. Вы знаете наши расходы? Вы не знаете. Я я понял, спасибо большое. Извините, сейчас начнется расходы. Я по этому поводу уже... Извините, я не то, чтобы э, прерываю вас, просто я не очень понял про сказки рассказывать, что какие В смысле, у нас есть Андерсон, но он в соседней палате э, лежит. Поэтому э, вот это к нему, Гансу Христиану, со сказками. Тут никто никаких сказок не рассказывает. Я рассказываю свою историю. Если вы думаете, что моя история, это когда сказка вы, думанное. Но ну, какой у нас может дальше диалог с вами быть? Я вам рассказываю свою историю, во-первых. Во-вторых, у меня есть статистика. Хотите статистику? Там расходы, вот вы сейчас все скажете мне про расходы, а я вам скажу другое сейчас, где у меня эта фотография. Короче, я сейчас буду долго искать фотографии, я вам на словах могу сказать. Стоимость такси за последние годы в Москве увеличилась ровно, вот. Поездки в такси стали рекордными по стоимости за 10 лет. За 10 лет рекордными в июне цены сейчас, как мне это самое, достигли 32 рублей в пересчете за километр в июне. А были... Сколько были сейчас. А были что-то 20 какие то там, что-то такое. Вот. И, и только за, один, за, один, за одно полугодие на четверть увеличилась цена поездки. Только за одно полугодие за это. А вообще-то рекордные э, цены. Я вам хочу сказать, что когда я говорю про 2650 за Комфорт Плюс и разницу между Комфорт Плюс и бизнесом 80 рублей, вы сопоставляете, пожалуйста, порядок, то есть не саму сумму, а порядки вообще, ну, соотношение. Комфорт Плюс и бизнес, разница 80 рублей, ничего, норм, это во-первых. Во-вторых, мы существуем не в вакууме. И, как всегда, нам любые понятия нужно к чему-то прикладывать, к некому шаблону, чтобы понять, а что это означает? Вот вам говорят, это... А что это значит? Вот у него 100 килограммов золота. А что это значит, Сто килограммов? Это сколько? Во-первых, сколько это по массе, ну, в смысле, по этому, внешнему виду? К примеру, это 5 слитков золота. Вы знаете, что 5 стандартных слитков, это уже больше будет 100 килограмм. Во-вторых, сколько это по цене? Вот сколько это стоит? Потому что так-то 100 килограмм золота, это просто ну, кусок металла. Но что это означает? В автомобилях, к примеру, если его померить. В долларах, если его померить. Тогда становится понятно. Так вот, 2650, если померить относительно цены еще там, ну, полгода назад, 8 месяцев назад, как я ездил. Зимой я ездил на те же расстояния. И тогда стоимость была, ну, там, тысяча с копейкой, да еще месяц назад, когда я в тест ехал, примерно в то же, в то же место, даже чуть дальше по Варшавке я ехал в область. Оттуда же с Касаткино, точнее так, наоборот, я в обратный путь ехал. С Варшавки сюда на на забирает эту гелу, с которым вчера попрощался. Тогда была цена полторы тысячи. В то же время утреннее. Полторы. Прошел месяц. 2650 за тот же маршрут, только поменьше еще, он чуть меньше стал в то же время. Поэтому, когда вы тут хотите сказать про какие-то горести свои, я очень хочу это знать. Но не то, чтобы очень. Потому что у каждого в профессии масса своих горестей. Я вам говорю про свои клиентские, ну, эти, если вам обратная связь от клиентов, от ваших важна, что думают люди, которые платят вам деньги, вам интересно? Вот что думают люди, благодаря которым вы работаете? Ну, правильно, вы же работаете не благодаря агрегатору, не благодаря автомобилю, не... вы работаете благодаря людям. Же, ну, работайте с агрегатором, окей. Если у вас не будет ни одного клиента, много вы наработаете с агрегатором? Нет, немного. Так вот, автомобиль, если своего не будет, вы в аренду возьмете автомобиль. А вот если людей не будет, вы в аренду людей не возьмете. Клиентов, правильно? Ну, нет арендованных у нас пассажиров метро. Этого такси, извините. Так вот, я вам говорю о том... Как меняется динамично и стремительно в рамках не десятилетий, а в рамках месяцев. Тарифы меняются. Услуги не меняются. Автомобили побитых «Октавий», которые типа побитых «Оптим» с номерами регионов 05 какие-то 28-е, 31-е, 76-е, еще какие-то, заполонили всю Москву, просто заполонили. Вчера мне в лоб едет чувак из 26-го региона. Просто в лоб. Там такая улица неочевидная. И он такой, прямо в лоб едет меня. При том, что все автомобили стоят в другую сторону. Видно, что здесь... Ну, там нет одностороннего, но но видно, кто приоритетом вообще пользуется. Да бог с ним с приоритетом. Ну, просто держись чуть-чуть какой-то одной из сторон переулка этого. Просто в лоб. Я останавливаюсь. Серьезно говорю? Ну, у меня на регистраторе-то есть ведь. Я останавливаюсь я смотрю, чем же это закончится. Он останавливается так три четверти, как бы смещаясь в свою сторону от меня, открывает окно и такой, а тут что, не одностороннее? На меня такое-то. Че ты тут, не одностороннее? При том, что стоит, и все припаркованные автомобили ему как бы навстречу, с двух сторон припаркованные, навстречу ему стоят. И он мне задает этот вопрос. Когда я ему говорю, что, в общем-то, нет, стоит просто по сторонам посмотреть, говорит, да, ну что-то навигатор затупил меня, вот это все. Понимаете? Это про качество услуг. Поэтому вы, конечно, про всякие горести можете рассказать. мне, что у вас там тяжести, у вас цена бензина, у вас там это обслуживание, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот, А я вам хочу сказать, что у каждого в профессии есть какие-то свои особенности. У меня в профессии есть в особенности. Есть. Сейчас придет представитель нашей информационной службы, у него что-то есть. Тоже какие-то. Внизу у нас на третьем этаже столовка. У них какие-то проблемы в столовке. Тоже постоянно с продуктами, еще с чем-то. Но это не означает, что я должен каждый раз в салате тараканов у них находить и куски стекла. А они будут говорить, ну, бро, извини, ну ты знал бы ты, сколько у нас вообще проблем. Вообще у нас сколько проблем. Я понимаю. Но для того, чтобы называться профессионалом в этой области, нужно выдерживать определенный уровень какой-то. Не вне зависимости от проблем, там, от цен, еще чего-то Определенный уровень, ниже которого эта услуга считается уже неоказанной Ну все, неоказанной или некачественной Несмотря ни на какие проблемы Ладно? Ну, ну так, я просто... К слову, у всех есть свои проблемы И в данном случае я, между прочим, обратите внимание, вас вообще не обвинял Я ни слова не сказал плохого про таксиста Я просто описал свою историю Мне э, такси выкатило цену за три класса примерно одинаково дикую за комфорт, комфорт плюс и бизнес Я принял решение не пользоваться услугой Вот и все Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе,
2: а, доброе
0: утро, Роман, Алексей, Москва Знаете, я вам скажу такое ощущение Что таксисты, они, вот я Более 15 лет У персонально водителем работаю И, ну, как бы Наблюдая, да, эволюцию Смобил, которые Просто раньше работали И uh-huh. официально, да и сейчас такое ощущение, что они... Нет. Ну, раньше-то навигаторов-то толком и не было, да? Там ну были ну да, ну да. В данном уровне, которые работали с вами как а сейчас ради навигации все на свете, но есть ощущение,
1: что они просто катятся. Да? Расслабились, чуть-чуть, чуть-чуть немножко подрасслабились, естественно. Ну и, и я вижу, реально, я вижу, как люди не, не понимают среду, в которую попадают с, с региональными номерами. Скажите, пожалуйста, а вот, ну просто, ну это самое. Я ради любопытства, уже к властям обращаюсь. А что случится, если мы предположим, что работать в Москве могут только... Ну, с точки зрения повышения безопасности, естественно. Ведь мы под, под вопросы безопасности можем принимать любые меры, не противоречащие законодательству, логике, конституции, там, правильно? Вот, ну, сто, исключительно с точки зрения безопасности. А что, если нам... К департаменту транспорта обращаюсь. А что, если нам запретить региональным автомобилям работать в Москве в такси? Ну, запретить просто. М? Ну, есть же определенные ограничения. Например, ну, вы не можете работать с детьми, если и там определенный перечень причин. Вы не можете работать с продуктами питания, если и определенный перечень причин. Ну, там, ну, условно, ну, вы не можете, если у вас медицинская книжка должна быть, правильно, где указано, что там туберкулеза, как минимум, у вас нет, что-то передающееся этим... путем осыпания кожи в тарелку с едой. Вот что это такое. Ну, есть определенные условия. Вот если определенным условием работы в московском такси будет московская регистрация автомобиля. Московская. Что что случится? Я так просто, ну, я на секундочку спрашиваю. Может, может, действительно там? Земля налетит на небесную ось, как говорится. Моторы! 632-33, 6.32, 33, почти что моторы, говорит Москва, доброе утро, приветствую вас. Вот вы не правы, говорят, что департаменту транспорта плевать вообще на происходящее. там Вот абсолютно не правы. Ну, к примеру, 20 августа будет закрыт проезд на ряде улиц в районе Московской аллеи, в зависимости от времени. Это связано с проведением легкоатлетического забега «Динамо бежит», вы говорите им плевать. «Динамо бежит», под это дело будут перекрыты трудовая улица театральная театральной аллеи до правой дворцовой цов, аллеи левая дворцовая левая космонавтов Комарова а, погодите, погодите, погодите так это у нас, я сейчас вам сказал а это же у нас все, а, мне плевать ну, в смысле, это там перекрыто, где все равно никто не есть ну, в общем, вот видите, это неправда, не что вот. еще перекрытие в связи с проведением полумарафона Лужники а когда? 20 нет, да, нет да, 20 августа, с 7.30 до 12.30, 20 августа, это что у нас, 18, воскресенье, смотрите, чего будет перекрыто, все будет Фрунзенская, Устинская, Кремлевская, Причистинская, Космодемьянская, Фрунзенская, Лужнецкая набережные будут прикрыты, перекрыты всю первую половину дня. С 7.30 до 12. С 7.30 до 12 все будет бежать тоже. Проведение полумарафона. Хотите воспользоваться автомобилем? Не делайте глупости, бегите. Лучше бегите по делам. Бегайте по делам, в конце концов. Вот это все департамент транспорта. Видите? Потом департамент транспорта напоминает еще о том, что на пешеходном переходе нужно спешиваться и вести свои велосипеды и самокады рядом с собой. Потому что в очередной раз... Сбит самокатчик на переходе, который переход переезжал на переезде. Он думает, что это переезд, а это переход на самом деле. Э -э Вот, это департамент транспорта. Видите, что еще? Расписание поездов изменится, но это потом. Перекрытие в связи с проведением строительных работ, это тоже. В общем, где-то здесь была информация, которая свидетельствует о том, что департаменту транспорта не все равно. К примеру, а вот, я смотрю, просто вот из моего опыта личного. К примеру, вот сейчас на дублере Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца до белорусской. Знаете, дублерчик, вот этот, по которому вот, вы пытаетесь на белорускую объехать пробку по центральной части Ленинградки. На этом дублере департамент транспорта с использованием э, света, э, этой э, светомаскировки. Нет, наоборот, э, светосообщений водителям. Очень красиво стоят автомобили зеленые, все видно, все действительно очень классно вешают знаки кирпич над автобусной полосой. Точнее так, теперь эта полоса будет полноценно автобусная. До этого она была выделенной для движения общественного транспорта. И такси как часть э, содружества, часть э, э, группировки общественного транспорта, я по аналогии со спутниковой группировкой, не с преступной, со спутниковой, но мы говорим группировка спутников. Вот так по Такси, московское такси Как входящее Вот в это самое созвездие Московского транспорта Наряду с электробусами И всем остальным Не верите? Зайдите на, на, на куда-нибудь на сайт Департамента транспорта И посмотрите Из чего состоит московский транспорт ну, да просто что на секундочку Вы не верите мне Окей, хорошо Сейчас смотрю Московский транспорт Московский транспорт Значит, за результаты Заходим на мусору Московский транспорт Я сейчас хочу посмотреть Где есть структура Структура московского транспорта какая-нибудь? Грузовой? В- нет. Покажите мне структуру московского транспорта. Наземный. Вот, наземный транспорт. Давайте посмотрим наземный транспорт. М-м-м-м. Часто задаваемые вопросы. Организация перевозок. Сообщите. Заказ. Расписание. Расписание. Выделенные полосы. Московский электробус. Пресс-служба. Ночные маршруты. Развитие сети наземный транспорт. Кстати, выделенные полосы. Что здесь по выделенным полосам? Запланированы к вводу в двадцать году, что-то еще здесь такое, развитие выделенных полос, очень интересная статистика, схема выделенных полос. А, сейчас 135 выделенных полос в Москве общей протяженностью 443 километра. 443 километра, вот, на секундочку. Но здесь что-то не, не информативное. Я хочу узнать, можно узнать мне структуру, структуру московского транспорта, расписание схемы движения? Общественный, вот общественный транспорт Москвы Может здесь посмотреть Наземный Надземный И вот это все Автовокзалы же не, ну не самое Нет Вопрос я так понимаю Нужно прямо ставить Все я понял Нужно четко и прямо ставить вопрос Структура Может быть, кириллицей написать тогда, не не латиницей. Структура московского транспорта. Сейчас посмотрим. Может, я ошибаюсь. Тура московского транспорта. Мне надо просто, что входит в него. Структура департамента транспорта. Нет, нет, нет. Метро, автобусы, трамвай. Метро, автобусы, трамвай. Оплата проезда. Метро, Метро, автобусы. Электробусы, ночной транспорт, маршрутные такси, туристический автобус Автовокзалы, троллейбусы, трамваи, поездки, электрички МЦК, МЦД, аэроэкспрессы, монорельс Такси Такси, на секундочку Аренда автокаршеринг, прокат велосипедов, водный транспорт Канатные дороги, аэропорты, как добраться из аэропорта Структура московского транспорта Еще раз Метро, автобусы, электробусы, ночной транспорт это же самое, маршрутные такси, туристические автобусы, троллейбусы, трамваи, ну, троллейбусы уже. Все. Поезда, электрички, МЦК, МЦД, Аэроэкспресы, Монорельс, такси, каршеринг, прокат велосипеда, водный транспорт. Ну, велосипед туда же прокат э, э, самокат. Водный транспорт, канатные дороги, аэропорты, как добраться из аэропорта. Окей? Okay? То есть такси входит в структуру московского транспорта городского. Такси. Это означает, что, в общем-то, какой-то внутренний каннибализм происходит сейчас у нас на, на Ленинградском проспекте, когда закрывают полосу. То есть нет вообще таксиста. у вас нет ощущения, что вас пытаются превратить реально ровно, как и обычные автомобили. То есть вы сначала легковые автомобили. А потом общественный транспорт. Вот какая мысль мне пришла. То есть такси, с точки зрения Диптранса, сначала все же автомобиль. Просто обычный автомобиль. А потом уже часть общественного транспорта. И просто как обычный автомобиль, он сначала враг для городской транспортной инфраструктуры. А потом уже только... Этот, член устойчивой Группировки московского транспорта Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
2: Доброе утро, Роман, это Катавод. Да, котавод. Вот к вопросу о Инцидентах на пешеходных переходах Сколько раз замечал действительно Велосипедисты Развозчики еды Ну, никто практически не Слезается со своего транспорта И приезжает Эти зебры Я вот вспоминаю, значит, в Австралии, когда путешествовал на машине, в крупных городах, там, значит, перед каждым практически пешеходным переходом на асфальте надпись, что-то типа «See right», то есть «Смотри вправо», потому что движение-то наоборот. Ну, Ну, Особенно это для тех, кто приехал из других стран, естественно, по привычке налево смотрит, да? Ну, может быть, нашему московскому...
1: Ну, может быть, это я... Возможно, спасибо большое, это я, я понимаю Но, знаете, вот у нас в парке э, Белым по асфальту Накрашено, намазано Причем такой краской правильной э, Дорожной С пластиковым напылением Ну вот она такая, она разметка Нарисованы э, полосы для Велосипедистов, самокатчиков э, И этих, ну роллер Ну для всех, всех кто э, Едет на средства индивидуальной мобильности Причем двухполосные дороги нарисованы, двухполосные, они могут разъезжаться вдвоем навстречу друг другу, вот настолько широкие. И как вы думаете, сколько процентов из ста процентов самокачиков электрических, велосипедистов и всех остальных, кто на колесах ездит, пользуются для перемещения по парку именно этими э, ну, так называемыми велодорожками, хотя там веломагистрали? Вот сколько в процентах? Но я вам скажу, процентов десять. Вообще из всех, кто вот так вот вы окинете взором весь парк. И видите, перемещаются люди. Вот из всех из этих людей процентов 10 только едут по этим дорожкам. Остальные, ну вот, ну вот он едет прямо, прямо в людей. Идет семья, просто семья. Там дети, жена, муж с коляской, она везет коляску. все, Он едет на велосипеде. Они идут по той части, где их пешеходная зона. Он едет прямо на них. Еще сигналит там блин 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 блин, чтобы они разошлись а справа от него велодорожка справа от него разметка специальной дорожки для него он сгоняет их то есть они должны разойтись перед ним половина семьи должна уйти на велодорожку и пропустить его чтобы он проехал вот что в голове это к вопросу о том что вы можете написать чего угодно спешивайтесь там ну все что угодно можете написать нифига не будет работать, работать не будет ничего, пока у нас не начнутся показательные э, чистки вот в этой области, показательные рейды раз за разом в Москве, во всех регионах, тысячи-тысячи сотрудников будут брошены на это, показательно жестоко наказывать по пять тысяч рублей штрафом без скидки для каждого, устанавливать личность каждого, отлавливать вот это все, каждого... Этого самого курьера Они по сарафанному радио У него будет расходиться там эти самые, Нельзя, нельзя так делать нельзя. 5 тысяч заплатил вчера Все, работать больше не, не кушать не, Неделю не буду все это должна расходиться Вот тогда эта норма заработает Никакие надписи ни на каких асфальтах ни, Никогда не работают Наоборот, они приглашение нарушить эти надписи Э-э- Так Получается, каршеринг тоже может ездить по выделенке Если он общественный транспорт Получается, что нет, не может Получается, что и такси не может Мистер Савинов. Выделенки — это отдельная часть, решения по эксплуатации которых э, при, э, принимаются в Дептрансе. И кто может на них выезжать, кто не может на них выезжать, принимается там же в Дептрансе. И сейчас Департамент транспорта, насколько я понимаю, выбрал такой вектор развития событий. Никого, кроме электробусов, автобусов, рейсовых, и то рейсовых, только рейсовых, никого кроме. Все, больше никого. Ну, может, спецслужбы, но это там уже отдельно регулируется, как-то, я не знаю. Приходят им штрафы, но они их не оплачивают или вообще не приходят, не знаю. Но никого, вообще никого. Поэтому, что тут сказать. В общем, это, весь, этот, весь этот блок был посвящен одной простой, на самом деле, теме. Загибается это в ваше такси. Все, загибается. И мы ждем, когда начнутся битвы. На манер того, что было с бомбилами Битвы бомбил за клиентов Сейчас таксисты будут биться за клиентов И Я надеюсь, что эта битва придет к тому, что останутся только лучшие Чистейшие, аккуратнейшие Знающие город С роскошными, блестящими новыми автомобилями Никаких старых ведер Когда мы, клиенты, начнем отказываться от такого сервиса Когда приезжает помойка какая-то Но при этом марки соответствующей классу. И мы такие, ну ладно, это же все-таки приехала оптима. Ну ладно, сяду в это что. Нет, просто отказываться по причине того, что это низкий сервис. Если я плачу почти три тысячи рублей, извините меня, я хочу, чтобы тачка была на три тысячи рублей. Вот. И это с одной стороны, с нашей стороны. А с другой стороны, со стороны Департамента транспорта, вас лишают последнего действительно заметного преимущества по сравнению, ну, по отношению к общественному транспорту, а именно, возможность ехать по выделенке. Точнее, не общественному транспорту, а личному, персональному транспорту. В пользу общественного вас лишают этого преимущества. Потому что если вы также будете стоять со всеми в пробке, да еще за это я буду платить 2-3 тысячи рублей за городскую поездку, да нафиг вы нужны, извините меня, конечно. Ну, в хорошем смысле слова. Ну, зачем? При наличии самокатов, метрополитена, электробусов. Вот я наземный, научите меня, (смех) научите, как пользоваться наземным транспортом. Я все еще никак не могу освоить его. У меня какой-то этот, э, у меня пунктик по поводу наземного, потому что я боюсь контролеров. И что-то не то сделать с билетом. С метро все понятно. Ты на одну поездку покупаешь талончик, э, и все. Причем на ВДНХ очень удобно. На улице стоят эти автоматы. Я оценил. Обычно заходишь и толкаешься с людьми там внутри, чтобы купить талончик. А здесь прям на улице уже. Вот. Но чего я не освоил пока еще, это наземный городской транспорт. А освоить надо. Может, вообще я, я просто пересяду полностью и забуду, что такое такси. Потому что сейчас у меня наземный транспорт, мой самокат. А если нужно что-то с собой вести габаритное? А если зима вдруг придет, неожиданно, как всегда, особо на самокате зимой не накатаешься, Тогда придется до метро на автобусе доезжать Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе Доброе утро, Рома, Алексей Москва Да, Алексей Так
3: так у вас же двое детей вроде бы, да?
1: Да, но один уже совершеннолетний Ром,
3: ну надо третьего и все И проблема снята, вот как у меня Выдают карточку Собянин лично вот и погнал весь транспорт Москвы и Московской области полностью. А куда бесплатный. вы, куда
1: погнали? А весь транспорт бесплатный? Бесплатный, да. да, да. Тут же проблем не в оплате, Ну в том, не что... в
3: оплате, я имею в виду, ну не надо будет бояться контролёров всегда она в кармане. И парковка лежит, бесплатная
1: везде, правильно у вас?
3: Да, и налог на Ламборджини бесплатный, mm-hmm. вот. И, в общем, там льгот много, да, там, mm-hmm. там можно, можно... А жить. у вас
1: семейный, да, какой-то микроавтобус в Ну, mm-hmm.
3: у меня же этот, Витавиана...
1: Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Видите, как... Да, но нет. Это... В смысле, ну, ну, нет, ну да, ну нет. Но, ну видите, как всегда, у всего есть своя цена. Но невозможно обмануть законы природы. Есть своя цена. Получишь здесь льготы, но, с другой стороны, э, pa- получишь дополнительный такой вот импульс этих самых. Ну, в общем, не знаю. В автобусе 59 человек, Елена э, Демьяни пишет. 50 человек в такси один едет. Если ему быстро нужно в аэропорт, пусть таксисту накидывает стоимость штрафа и едет по выделенке Справедливость Есть, пишет Елена. Ну, с другой стороны, естественно, конечно. Ну, в смысле, ну, я думаю, да, что... Ну, а почему? Ну, как бы вам сказать. В автобусе едет 59, но автобусов ездят единицы. А в автомобиле едет 1-2 человека, но их миллионы ездят. Понимаете, какая история? И тут, если пересчитать, то еще фиг его знает, что там, кого больше на самом деле. И качество, тут же нужно еще исходить из качества людей, Елена. Вот в автобусе же, вероятно, качественные люди едут, правда? А в автомобиле какие-то некачественные, другие. Ну, в смысле, что вот их, они не оплачивают транспортный налог, они не оплачивают акциз на топливо. Вы, Елена, просто не очень в курсе, сколько денег приносят те, кто едут по одному в автомобиле в своем стране. И что вы просто вампирите их. То есть вот то, что вы спокойненько едете в общественном транспорте, и такой красивый у вас электробус... И, и так много их у вас И такие красивые И так ну, объективно, очень быстро Строится метрополитен Вы, еле просто не догадываетесь Какое количество вот в этом во всем В, этой, в этом буйстве Социальных вложений И социальных прелестей Какова доля И какова заслуга вообще нас, автомобилистов Вся, Всяка заслуга Платными парковками Штрафами за платные парковки Транспортными налогами Утилизационными сборами Самим фактом приобретения автомобиля Это ладно, это федеральные Там налоги Но здесь местные Продолжаем Акцизм на топливо Чем еще? Штрафами за превышение И дальше, 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 дальше Вы просто понятия, Елена, не имеете Какие колоссальные вливания в экономику Создаем мы своим несовершенством И фактом своего наличия Поэтому вам бы, Елена, наоборот, приветствовать каждого, кто, кто решил съехать один в, в Искалейде, в Кадиллаке, в каком-нибудь или в трехсотном крузаке. Это золотая, золотая курица, несущая золотые... Эти, как их называют? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Алло, доброе утро. Доброе. Я из них страхов плачу. Никому особо не мешаю. Но в основном за превышение скорости.
2: Отпусываю
3: дороги, где знаки стоят там. Не поймешь, как... Разбиваться, раз, ну, да. Я от них штрафов плачу
1: столько, что можно Одному человеку бесплатно ездить на столько. Ну и все ну, Спасибо большое, о том и речь Так что это все, это, это манипуляция Общественным мнением, особенно когда показывают эти фотографии Вот сколько э, Сколько людей Стоят в дикой пробке на большой улице. Каждого взяли водители типа с машины, поставили. Их не очень много. А вот сколько людей едет в, авто, в одном автобусе. И такая толпа людей в одном месте. Стоят это все пассажиры. Хорошо, но автобусов-то поменьше, чем автомобили. автомобилей в Москве сейчас уже под 4 миллиона. Я, я, ну, в смысле, я не знаю, мне кто-то выключил телевизор. Я не знаю, как сейчас. Но сейчас уже там что-то под миллион уже воспользовалась транспортной инфраструктурой Москвы. Под миллион к этому времени, за сегодняшний день. А сколько этих пассажиров сейчас перевез общественный транспорт к этому времени в Москве? Скажите, пожалуйста. Это какая математика. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, Доброе.
2: Рома, доброе утро. Доброе. Ага, Москва.
1: Да, вот приветствую. Я
2: же, вы знаете, если помните, я же пешеход и пользователь общественного транспорта. Причем давно прозорливо так я пересила и очень довольна. Единственное, что проблем с автобусами, они иногда по расписанию подводят, вот можно не дождаться. Хотя в приложении пишется вот-вот-вот приедет. А так очень круто. Метро вообще шикарно. Чисто, прохладно. Вот, и как-то не знаю Мне я... снова вчера
1: достался этот состав Который без вагоны. Ну, в смысле, я, я с хвоста прошел в первый вагон круто, Просто круто. через вот весь на этот Вот
2: я линии вот так тоже бегаю И пока еду, добегаю до нужного вагона
1: Теперь А я вот... пошел прямо вперед и, и за... Спасибо вам большое, Алла. хорошего дня И для того, чтобы еще и снять, снять Видосик, контента нарубил Вообще метрополитен офиген Видосик, видели этот Нолановский эффект? Смотрите и не говорите, что Не видели, во-первых, звук Слышно, как люди говорят все это, это, ну, это, метро, между прочим. Помните вот эти вот и поехала куда-то свистит, стучит, что ты думаешь, Господи, всю душу вынет из меня сейчас этот метрополитен и здесь метрополитен. Кашляют люди, слышите, тишина. Вот этот эффект, когда э, состав входит в поворот и ты видишь, как прям выдвигается полностью весь состав, распрямляется, а перед этим он, перед этим он Сначала повернул в сторону, вот сейчас он повернул, а потом так вы... Ну, послушайте, это еще и эстетическое удовольствие, художественное, визуальное удовольствие получаешь от того, что... И вот в метро сколько людей, сколько людей. Это э, часов 10 от начала какого-то 11. Но, правда, я вперед убежал. А, так вот, красивые составы Кондиционер дует Все, тишина Люди сосредоточенные сидят Все в телефонах тупят Неправда, что мы превратились Из самой читающей нации в не самую читающую Неправда да, Мы продолжаем быть самой читающей Каждый, в телефоне, все тупят А я сижу, рассматривая всех этих людей Очень прикольно Так Uh, с китайцев перешли нахваливать метро Никто, ну, господи, РК, извините, я не прочитал человеком, кто написал Это этот наш, постоянно пукающий в лужу. Никто здесь ничего не нахваливает, РК Вот это слово можете забыть в отношении моторов uh, Вы, ну не вы, лично вы не можете поделиться, у вас опыта нет uh, Вы, я имею в виду аудитория, делится своим опытом, своими историями Я делюсь своим опытом, своей историей а нахваливает, это у вас что-то из детства, у вас что-то заикарилось эта история. А вот я тоже стал пользоваться общественным транспортом чуть больше 10 месяцев назад, осталось ждать третьего... Да это я знаю, но вы вынуждены у вас становиться. Так, а, что-то здесь про курицу. У курицу в реальной жизни не могут производить золотые слитки. Спасибо вам большое, я обдумаю об этом. 3000 километров до Тамани и обратно ни одного штрафа, пишет Теркин. Это пока что. Теркин, подождите, это еще не не пришло время. Просто вам получить письма, когда закончится возможность оплаты со скидкой. Так, бюджет, платите копейки, остальное частным компаниям и олигархам, пишет Игнат Халявин. Нет, Игнат Халявин, вы знакомы вообще с концепцией налога? Что такое налог? Ну, с концепцией налога. Какие олигархи налоги получают? Какие частные компании получают наши налоги? Одного транспортного налога и акциза в бензине уже достаточно, чтобы сказать, мы это не копейки, Игнат Халявин, нет, ни не копейки. Сколько у вас транспортный налог средний, скажите, пожалуйста, но я вам скажу. Ну, давайте возьмем 15 тысяч, 15 тысяч, ладно, но на самом деле больше. Но, Ну, или сколько? Напишите мне. Просто я я годами уже не платил транспортный налог. Не плачу, точнее. Просто годами. Что там у вас с транспортным налогом? Какой он средний? Есть у вас данные по среднему транспортному налогу? 24 тысячи, Алексей пишет. Вот у Алексея 24 тысячи. 15 тысяч в год. Окей. 24. Значит, на замоскворецкой линии старые вагоны... Мощь дают такую, что силу метро чувствуется. <laughs> да, на Замоцкварецкой, ну, наверное. Я ехал по оранжевой ветке вчера, опять же, в этом новом составе потрясающе. Крета 6500, 4200, у кого-то 24. Ну, короче, в среднем 15. Я... Давайте будем думать, что 15. 15 тысяч, 000... ой, не 11 никакие, 15. 15 умножим на 4 миллиона. Хотите на 4 миллиона умножить 15 тысяч? И получается 60 миллиардов рублей. Господин Халявин, или, я правильно вас называю? 60 миллиардов рублей. Только один московский водитель, я имею в виду класс, московский водитель частного автомобиля владелец, частного автомобиля, уплачивает за год только одного транспортного налога. Предположив, что 24 тысячи средний, потому что есть гораздо, гораздо Москва богатый город и больших автомобилей, мощных, у нас очень много, где транспортные налоги уходят за 40 и 50 тысяч рублей туда дальше, вот. Но есть и те, кто кто жуирует, кто кто пытаются найти лазейки, приобретая себе всевозможные креты и дастеры. Таким образом, уходя от святой обязанности каждого гражданина, внести посильную налоговую лепту в жизнедеятельность и финансовое кровообращение Родины. Они уходят от этой обязанности, покупая себе всякую шелу, эту самую. Ну, в общем, такие автомобили. Поэтому в среднем возьмем 15 тысяч. 60 миллиардов рублей. Может быть, это копейки для вас. Не знаю. Но для меня это вот 60 миллиардов рублей, это 60 миллиардов рублей. Вот. Просто транспортного налога. Один московский водитель как класс. Добавьте сюда акцизы. Добавьте сюда четко штрафы. Четко штрафы ГИБДДшные, четко штрафы, добавьте сюда, ЦОДДшные, добавьте сюда четко парковку, что тоже не уходит особо никаким ни коммерсантам никому, и у вас получится цифра, ну, в смысле, ну, ну норм цифра получится так, а есть те, кто детей клепает, чтобы налоги не платить. Тоже, конечно, хитро сделанные люди, тоже, конечно, уходят от это самое. Э-э- налоги, кровь, государства, Налоги, кровь, воздух, кислород и а- азот, и все на свете государство. А вы ну молодцы, ничего. АВЛФ F7-6 тысяч рублей транспортный. А сколько стоит одна миссия на Луну, мастер? Это не имеет никакого отношения сейчас. Наука, мастер, наука. Для того, чтобы попытаться сравнить траты на науку и записать их в пассив наших трат, ну, то есть, типа, это траты такие, да, вы должны сначала оценить, сколько наука дала человечеству, окей? Вот вы сейчас вполне, возможно, живы, они умерли в возрасте года там, от чего-то, потом не умерли в возрасте десяти лет от чего-то, потом еще что-то, потом еще пользуйтесь невероятным количеством благ цивилизации только потому, что в науку вкладываются деньги. В науку вкладываются деньги. И, конечно, всегда можно сказать, что вот эта научная какая-то фигня стоит каких-то денег, что можно было три детских сада построить. Можно, конечно. А можно можно еще вспомнить, что как бы вообще наши траты были микроскопическими, если бы мы еще в пещерах жили? Вообще никаких трат. Пошел, завалил себе кого-то мохнатого, вот и одежда. Завалил кого-то мясного, пошел Вот и пожрал нормально, немножко Никаких расходов на первое сентября Вообще ничего, правда же? Поэтому, когда начинаются рассказы про то, что А сколько там научная миссия какая-то стоит Вы живете, потому что наука развивается Потому что средний срок жизни Вас уже в три раза превышает то, что было Еще несколько сотен лет назад Понимаете, о чем я говорю?
0: Время начинать движение Моторман. Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 столица. столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 17 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзья каждого мужчины логике, здравом смысле, практичности, расчетливости, силе, мужестве, воле, но ну и, и ну и вообще говорит Москва 94
0: и восемь.
1: Доброе утро, Истра Валера Мирон, здесь Виктор Поричи. Доброе утро, На Бабент, приветствую точка, Верунчик. Рима, Игорь Захаров, 386 с нами э, мастер тоже, вроде бы. А, а еще у нас здесь мигрант из Корея он точно знаю, что есть. Алексей 005, э, Игнат Халявин, очень хорошо. Э, Александр Сергеевич, Ресориус, Илья Балу здесь 45 тысяч выплачивает транспортного налога. Понятно вам? Вот люди ответственные. 45 тысяч транспортного налога Вы, не каждый год, каждый год, каждый год. А что у вас на 45 тысяч, Илья? А кажется еще, что не какой-нибудь не совсем новый, а просто очень объемный автомобиль Так, 20 лет ездил на транспорте общественном Последние два года езжу на автомобиле Кайфую, как и те, кто пересел э, после 20 лет на автомобиль на общественный транспорт Ну, не знаю, ну, наверное, ну, наверное может быть примерно тот же уровень кайфования э, Что у нас? Профсоюзная улица, значок ДТП А так вот, если ближе... А нет, все равно есть. Это знаете где? Где метро Академическое? А, по направлению в центр, какое-то необязательное не совсем ДТП Еще на Косыгина, а, точнее на Мосфильмовской круг Где вы по, по, от третьего транспортного кольца вверх едете к Мосфильмовской И потом такое условно-круговое большое движение Можно дальше прямо на Мосфильмовскую попасть или налево на Косыгина Вот здесь, причем два ДТП, обратите внимание Первое э, э, на, как раз на развилке Косыгина и Мосфильмовской По направлению к Мосфильмовской А второе с Косыгина к третьему кольцу Тоже перед этим кругом И, и это ну, какая-то ну, странность в, в одном месте Еще у нас шоссе энтузиастов э, И тот самый то же то самое, самое круговое движение Перекресток с круговым движением И вот здесь, где с дублера энтузиастов вы съезжаете на энтузиастов Перед этим самым кругом по направлению из области от МКАД Тоже ДТП, поэтому там тоже пробочка А где еще что? Еще внутренним кат сегодня хуже обычного, потому что где-то перед Ясенево э, какой-то, вероятно, новый значок. Когда? 17 августа, родные дорожные службы. Вот как видишь, это просто уже закон, слушайте, можно прямо держать пари здесь, если что. Видишь новую пробочку, которая вчера не было, вот такой интенсивной, можно просто вот смело заявлять, че то началось там опять. Началось. И вот, пожалуйста, 17 августа, 6.59, только что появился значок. Это где у вас проектируемые проезды, все не доезжает до Варшавского шоссе. Биться, извините, я сказал Ясенево. Нет, это биться там за МКАДом, а здесь у вас буквально там километр до Варшавки. И новая зона дорожных работ, поэтому стоим от, от Липецкой улицы. Вообще это, конечно, мрак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это от Каширки до Варшавки э, зоны, отмеченные копающими человечиками. Двенадцать зон на небольшом участке третьего транспортного мрак. А еще в Царицыно, то И тоже круговое движение. Ребята, а что случилось? Это самое, персеиды действуют на вас так, что вы резко... Мощно в течение одной ночи разучились проезжать круги. Третье ДТП, которое я вижу в районе кругового движения. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
3: Роман. Благдак. Короче, на Шереметьевском шоссе три таксиста. Значит, три веселых да, друга.
1: И... Три таксиста, да. да, три веселых... Да, извините, простите.
3: Да, в сторону, значит, Ленинградки. Поэтому всем советую через Международку объезжать.
1: На Шереметьевское это уже... О...
3: Это вот прямо вот в начале Вот буквально вот Как выезжать с аэропорта да? У терминала
1: прям, я смотрю Это вот напротив, на, как выезд из аэропорта Где вы уже выехали с многоуровневой парковки И выехали на Шереметьевскую там еще да, заправочка да, да. Вот рядом, Пря... Лукоил недалеко. Да, именно, именно там. А-га, там прям... а-га.
3: ну, оно не очень сильное, но там почти... Ну, один ряд, короче, только свободный.
1: Да, уже мощно стоит вот выезд с парковок в сторону Шереме. А как нужно ехать? По Старошереметьевской в обратную сторону?
3: По Международке назад просто едем. Ну, вот я
1: говорю, да, назад. А там по Международке потом фиг... А все равно, и выйдешь потом... Точно. По Международному шоссе доезжаем до Платки и по Платке в Москву. Все. Чтобы не, не стоять не, не, там По
3: нибудь мы... Не, надо, но, ну, если нету там 550. А, кстати, а так что, так, до, ну, до,
1: до Ширемы от Москвы 550 теперь уже?
3: 550,
1: да. Ласс. Поэтому что-то...
3: я сейчас ребят вез за 2000, я говорю, может, по оплатке? Они 500... говорят, ну, 550, я говорю, ну, давайте хоть пополам. Они говорят, не, поехали по бесплатке, ехали 50
1: минут. Ну, ну было время, значит, молодцы. 550, я думаю, некрасиво, уже 600 бы сделали, чтобы 1200 туда-обратно.
3: Ну, да, да, да. Подожди, 500, думаю, 550
1: что... это в одну сторону уже, правильно? Да,
3: в одну сторону, да. И
1: 550 в другую, 1100.
3: 1100, да. 1100. Удобно ну... 10
1: раз съездить, так 5500, лучше 20. 20 раз удобно съездить, и тогда тысяч сразу, и все. Да. Все, классно, спасибо большое. 550. Ну, с другой стороны, что такое 550? 5 долларов 50 центов? За, э, за участок платной, платной Магистрали к оживленнейшему Большующему международному Аэропорту, ну я вам скажу Это несерьезно Доброе утро, Иван Бузыкин, приветствую Еще раз, да э, Ждем с хлебом с солью, разнообразие Привет, Дорогие земляне, Лунатик, здрасте Новая Рига тупит, Валера Мирон сообщает э, После слов про 17 августа Стало дико грустно, доброе утро, Молостуха Давайте я, секундочку Ну это все поправимо Четверг, 17 мая на календаре Ну, сейчас повеселее стало Нет, еще более грустно от таких шуточек А прикиньте, сейчас 17 мая И впереди красивое завершение весны И целое-целое лето, наполненное всем вот этим вот работой Жарой Под мышками Коллегами Переживаниями Куда поехать Чего вот это сделать Оно вам надо Зачем вот это все Лучше Я вас умоляю Лучше уже Чтобы все это Чтобы все это закончилось В конце концов Нет, это не то Я вот это хотел сказать, да. Лучше, чтобы все это закончилось И и все И уже можно смело сказать Ну все, все, все Все, все, все Хорошо Это как после После Нового года, 8 марта, точнее, 23 февраля 8 марта, когда заканчивается череда вот этих подарочно-затратных праздников, думаешь, еще годик теперь можно отдохнуть. Нормально, нормально. Так и вы со своим отпуском, правильно? Думаете, но ну, теперь годик можно отдохнуть до следующего отдыха. Не думать, где взять полмиллиона рублей. Турецким клопам поехать оставить. Одна из новостей накануне в телеге засветилась За 330 тысяч что-то люди купили себе Ну то есть на халяву решили отдохнуть 330 тысяч Ну кто сейчас турсы Турции на 330 может семьей отдохнуть Их хлопы покусали там Скажите, это хорошо это. спасибо, что вас Серый волчок там за бачок не покусал За 330 тысяч жалких ваших Ваших жалких 330 тысяч. Вчера до Солнечногорска 900 рублей заплатил по платной Ну, а 550 до Шереметьево сглаживает нормально, не, не так обидно. 900 платить до Солнечногорска, если до Шереметьево 550. Доброе утро, Анна Бабент, приветствую, други! Очередной боевичок Вапилю лишний моторов. Доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, бот мессенджер, куда вы пишете, а я читаю. А вы пишете, а я читаю. И все это наше непосредственное общение в телеге канал. Заходите, смотрите стрим, слушайте эфир. Радио говорит МСК. МСК. Радио говорит МСК. Щукин и все, тоже туда перебрасываю пилюли И эта пилюля ждет вас уже там Идите, берите Щукин и все Может, кирильцы, Можно кириллицей, можно латиницей Если знаете, как написать Новая Рига, кстати говоря, отвратительная С точки зрения движения Так-то она прекрасная но для движения отвратительные От Москвы и до Москвы Вот до, сюда до моста Над над рекой Москвой Москвой рекой Новый год не просто скоро, он уже на носу Еще на три минуты короче день стал 14.59 Теперь его продолжительность 5.04 восход, 20.03 закат В Москве уже 19, Санкт-Петербург 20, Сочи 25, Ростов 23, Волгоград 20, Нижний 18, Новосибирск 15 градусов А где-то снег выпал Исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении в состав Украины иллюзия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. Вот как, как становятся бывшими, так становятся людьми. Вот как она так говорит: вот только бывший, так человек. Вот только нынешний, так говно. Ну, в смысле, ну, нет. Ну, в смысле. Позиция у них какая-то такая Размягченная такая Как только она действующая А вот бывший, все, человек с человеком Правильные вещи говорит, все такое В общем, ладно, хорошо, это же все же моторы же И больше того, у нас Началась еще одна интересная страница О которой я намерен вам Рассказать сейчас, а как иначе По-другому не бывает Моторы в конечном итоге мы можем сколько угодно держать руку на пульсе политической, геополитической, экологической, экономической, астрофизической э, области жизни нашей. Но, тем не менее, это моторы, и мы никогда не имеем права забывать о том, для чего на самом деле мы здесь все собрались 15 лет. Двадцать, я не знаю, сколько лет назад, десятилетие. Доброе утро. Да, слушаю, доброе. Роман,
3: доброе утро, Добрый.
1: Добрый. Александр Митроградов. Да, Александр, приветствую, а, рад слышать.
3: Хотел да. бы вот, мнение твое и, может быть, слушателей. Каждый год в сентябре подходит время страхования автомобиля. Угу. Ну, ОСАГО,
1: да. в принципе.
3: Вот. Ваше страхование страхуюсь. И выхожу с такой просьбой. А можно ли я хочу заплатить больше денег и расширить свою ответственность перед другими? Да. А мне говорят, а нет, никак нельзя. Вот если вы КАСКО, значит, оформите... Тогда и будет вам расширение. А так вот и, и никакая другая компания тоже. Это вы сейчас перестали делать, расширение. В смысле, а огня... а, а да. подождите,
1: а там же, мне кажется, что сейчас и без того этот лимит возмещения очень большой. Но в Москве он Нет, ну, 400, 400, 400 тысяч и
3: 500 по здоровью. 400 материально, 500. То есть это не очень много. В принципе, я готов 15 заплатить, а не 8. Но чтобы до миллиона дело добить. Но ничего не получается. Вот эта тема и... Где логика, никак не пойму. И другая тема, вот техосмотр подходит тоже в сентябре, и я что-то запутался, надо, не надо частным водителям, хотелось бы вот это все понять и услышать, ваше мнение.
1: Техосмотр нужен ли, не нужен ли, техосмотр автомобиля? Частный,
3: да, частный автомобиль. Вот делал уже три раза. Вы
1: Вы имеете в виду для нового автомобиля?
3: Нет, нет, ну вот... Вообще, в, вообще, в принципе. Кого-то через три года, потом через два, потом через два. Вот
1: так, вот такие слехосмотры. Ну, все же самое, как будто бы... Э, сейчас, сейчас выясним. Я просто читаю по расширению, и это удивительно. Какая страховая компания, вы говорите?
3: Альфа-страхование. Ну и другие тоже. Я все прошерстил в авторезерве у Лиховской Зашел, говорю, ну-ка давайте найдете расширение, хоть у кого-то. Нет, вот если Вот я, частно, будет...
1: я понял. Сейчас, ну смотрите, давайте при, прильнем, к, прильнем к источнику. Э-э- я на Альфе страхование прямо сейчас, вот на сайте. Четверг, но ну, это не они, дело вот Расширение ОСАГО. Добровольное страхование автогражданской ответственности, ДСАГО, ДАГО ДГО. Дополнительные условия договора КАСКО. Добровольное страхование автогражданской ответственности. А, подождите, добровольное, а здесь написано расширение. Вот. Я не очень понял. Добровольное страхование автогражданской ответственности. Дополнительные условия договора КАСКО, почему-то. Позволяющие возместить вред причиненный имуществу или жизнедеятельный результат. Смысл полиса раздела ДСАГО, расширение действующих лимитов, ответственности, предусмотренным полисом ОСАГО. Я ничего не понял. Дополнительные условия договора КАСКО, написано. Потом. установлен договором ОСАГО, предусмотренный полисом ОСАГО. Что Что это значит? Nee. Полис КАСКО покрывает лишь тот ущерб, который был нанесен вашему автомобилю. Эта программа страхования не затрагивает вашу ответственность перед второй стороной. Читаю на сайте Альфа. Пострадавший в ДТП. В то же время максимальный ущерб, который страховая компания может возместить по полюсу Осага, регламентирован законом, и на данный момент размер составляет 400 тысяч рублей. В отличие от него... Выплата по полюсу расширенного ОСАГО ограничена лишь лимитом страховой суммы, которую вы можете выбрать сами. Какой ущерб покрывает расширенная ОСАГО? Причинение ущерба имущества, причем вреда жизни. Кому будет полезно расширение ОСАГО? Расширение ОСАГО пригодится идиот? Нет, пригодится всем водителям, которые хотят минимизировать финансовые тарифы выплаты по полюсу ДСАГО. Значит, ОСАГО превращается в ДСАГО. Тарифы на оформление устанавливаются с учетом нескольких параметров. Выплаты при возмещении связанные понятия ОСАГО, КАСКО, связанные продукты. Все. Вот здесь вот, вот это и все. Вот, и как бы... Но написано, что можно. Так, HIS Shadow сообщает, что кто-то делает там РЕСА, но со второго года на прошлой неделе сделали расширен, расширенную ОСАГО. Туда входит оплата ущерба. В случае другого участника ДТП нет полиса сага, это пишет Сергей. Ну, не знаю. Давайте под, послушаем. Вы расширение заказывали себе, оформляли. Доброе утро, да? Слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Да, да доброе утро, Москва.
1: Расскажите.
2: Непосредственно касаемо Альфа-страхования. У них сейчас есть прекрасная возможность страховаться на случай от аварии, когда виновником будет... Э, так сказать, виновник ДТП Рыжая
1: веснучая девчонка Зовут ее и- Ирэн Перекрашенная нет. в блондинку И вот это, если вот нет. она... Нет
2: Нет, 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 Роман. Именно какой-нибудь, может быть, Рыжий, э, но Мухаммаджон или еще кто-то.
1: Да ладно, они что, по национальному этому или по региональному? Нет,
2: нет, вы не поняли. Я имею в виду, что очень много в Москве транспортных средств разъезжает, допустим. Без ОСАГО вообще. Доставка, конечно, без ОСАГО. И в этом случае, если владелец является какой-нибудь по доверенности товарищ иногородник, как говорится, то вы пролетаете со своей страховой компанией. И вам приходится это решать на месте, причем что... Часто даже сотрудники ГИБДД да, вам не помогут и, и сразу же, так сказать, mm-hmm. предложат э, решать это своими и способами.
1: Да, да, да. но ну, наход, находить вы его... Ой, извините, вы спасибо.
2: Вы предоставляете согласие на обработку ваших персональных
1: данных. Ой, ты боже, Обратите ты мой. Обращайтесь.
2: Цель контроля качества обслуживания все разговоры записываются.
1: Вот прям-таки Все. Вот она на что они записываются на бумагу первом первом строусе?
2: Получить Господи, медицинскую помощь. Согласовывая...
1: О, господи, медицинское... извините, купить. здоровье? Узнать, вот. Нажмите 2.
2: Купить. купить, пробить полис.
1: О. Купить, пробить. Вы обращаетесь
2: к нам как частное лицо.
1: Господи! Ну можно, а как связаться сразу с этим? Застраховать ипотеку, нажмите
2: один. Застраховать автомобиль, квартиру, строение или ответственность,
1: нажмите два.
2: Два. Два. Если вы уже на сайте компании,
1: нажмите... Горите в аду, автоответчики. Для
2: возврата к началу меню,
1: нажмите решетку. А с человеком как мне связаться? Вы чё?
2: Если вы уже на сайте компании, нажмите один. Если вы желаете заказать доставку полиса или посетить офис, нажмите два. Для возврата к началу меню... Так. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Оператор...
1: Всего один лишь, всего вопрос. лишь пятый шаг в автоответчике. А теперь они будут очень сильно заняты в двадцать 7.27. Очень сильно у нас просто наплыв посетителей сейчас. Мы не можем принять ваш звонок, поэтому оставьте свои данные. Мы вам потом перезвоним, Александр. У нас очень-очень загружено все сейчас просто. Так. Собираюсь в анапус с внуками. Дед Вова сообщает, как там обстановка М4. Ой. На М4, пробки и так далее. Оставайтесь на линии. Ладно. А то отговаривают, мол, э, мол опасности есть а какие-то.
2: Лариса,
1: здравствуйте. Чем могу Здрасте, Лариса. Вы знаете, вот мне друг здесь сообщает, что хотел расширенный ОСАГО у вас приобрести и не получилось. А и вы что, какие-то проблемы сейчас с расширением или э, по полюсу ОСАГО дополнительные эти выплаты, чтобы получить?
3: У вас страховой случай произошел?
1: Я хочу полюс купить ОСАГО с расширением.
2: Дополнительно полис КАСКО, да, получить?
1: Я хочу ОСАГО расширить с 400 тысяч до миллиона сумму возмещения. Мою ответственность гражданскую по полису ОСАГО. сага это называется. Добровольная. Лариса. Сейчас
3: переведу со сотрудника
1: по вашему вопросу, вас проконсультируют. А вы не сотрудник. Ладно, давайте, 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 конечно, да. <социатива> э, это самое. Пожалуйста. На... У нее какой-то обязательно еще.
2: Обязательно
1: ответит на ваш звонок. Пентиум. У нее пентиум, P- но такой этого первого. Или пиратский Windows. <социатива> <социатива> Действие лицензии, на которой уже закончилось. У нас сейчас 40 секунд новостей, оператор. Ну давай, посмотрим. Успеешь ли? <социатива> в Ресо поле с расширением, пишет Алексей Смирнов. Оставайтесь на линии. Да я остаюсь, Вера, остаюсь. Обязательно ответят на Ну, естественно, опыта. конечно. Это всего лишь, э, всего лишь мы, мы такие стоим. Вот Я сейчас, это мы. Мы такие стоим, несколько тысяч человек, и такие говорим. Э, компания, уважаемая страховая, возьмите наши деньги. Мы вам тут денежек принесли. Но, вы знаете, могли бы заплатить меньше, но хотим заплатить больше. Можно? А они такие... Пожалуйста. Моторы. 7:36, 37 практически. Говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Врываемся, в возвращаемся в, в, в тему автомобилизации и вообще в исконную тему моторов при помощи орангутана Рэмбо. Может он француз? Тогда Рембо. Живущий в на территории в Дубае. Нет, тогда Рембо. Э, владельцы разрешают ему ездить по территории на электрическом гольф-каре. И мы видим как раз это самое, но это, как помните, в Джанга освобожденный Джонни или как одноглазый Джонни? Как звали негров работорговцев? То есть нет ничего более мерзкого, чем нигер работорговец, так они там говорили. Нигер называли. Действительно Дубай, потому что парус видно вот сейчас на заднем плане гостиницу. И действительно едет арангутан. Но мы не видим, кто на педали жмет, потому что мы видим камеру только направленную на его, с позволения сказать, лицо. И он действительно лихо так рукой держится за, за крышу гольфкара и рулит. Такой, ну, не знаю, может, не, ну, поворот руля соответствует тому, что происходит вокруг. Потому что, знаете, бывает, когда кино снимают, и автомобиль, в котором происходит действие, возят на, на, на тележке такой специальный, ну, чтобы... Ну вот, да, тогда бывает так, что происходящее за окном не совсем соответствует тому, что делает водитель с рулем, как бы, ну не очень получается совпадать. Со- со-. Здесь видно, что он сам действительно ведет. А звук есть какой-то, может он при этом мурлычет что-то себе. Крепче за баранку держись, ша. да да дай, Сейчас я это пилюлю выключу. Или это, или это у него там такой звучок был? Секунду. да Нет. А где? А что это у меня играет? А, вот, все, выключил, извините, сейчас У него звуки оригинальные Поскрипывание подвески Едет, такой, рулит Перехватывает руль, прям еще На крутых поворотах Вот они наши Наши А наши медведи Могут ездить на велосипеде И на мотоцикле тоже пишет ну нормально Так, значит, отвечая на вопрос э, в Анапу на автомобиле. С М4 все в порядке, Крымский мост тоже проскочили. Друзья, поехали через Мариуполь. Все доехали, все нормально. Ана с сообщает. А, так, значит, по полюсу, э, по расширению А-А-А ОСАГО, э, значит, в ресу полюс с расширением ОСАГО. А еще мне пишут, что полис ОСАГО с расширением можно, можно заполучить только при при оформлении полиса КАСКО. То есть еще и КАСКО должна быть. Но это интересно. сага это обязательное же страхование. И получается, чтобы расширить обязательное страхование, ты должен приобрести еще и полис КАСКО. Это... Ну, с точки зрения финансовой логики, наверное, можно какую-то связь здесь провести. С точки зрения... Ну, на слух, как это звучит Звучит это несколько странно Ну, такое, ну, ладно В общем, давайте вернемся К, к нашим автомобильчикам Моторы. Что вы знаете Что вы знаете за, за компанию Что вы знаете за компанию э, Jet Tour Расскажите мне, пожалуйста, что такое для вас Jet Tour? Вы владельцы э, Ну, там, всякое у вас бывало И Jet Tour, ну, то есть Примерно, примерно понимаете, о чем идет речь Потому что в тест-парк моторов Приехал джет-тур Один из самых крупных Jet туров В России, вероятно, пока Самый крупный Но есть еще 95-й, я так посмотрел А к нам приехал 90-й, X90 Плюс, в данном случае, как Впрочем, и с э, э, Этими э, с, с черри И с э, автомобилями Дружественных со брендов с джет-туром означает как бы рестайлинг, то есть плюс. Когда будет еще один рестайлинг, это будет плюс-плюс или там ультра-плюс, наверное. Но плюс означает рестайлинговый вариант. А, давайте, я, я хочу, чтобы вот не, не вообще в целом, а адресно. Если у вас какие-то вопросы возникают по джеттуру, я сразу скажу, что это автомобиль размером с Kia Sorento, нынешний uh, Sorento. По цене от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Правда, за мотор 190 сил. Это маленький 1.6. А мотор 2 литра, который 244 выдает, Это моя версия как раз. За этот нужно отдать там от 3.400, что-то такое. И как мне вчера написали, что вот этот мой элит, который называется... И он, э, в нем вообще все. Ну, То есть, это такая версия, в которой есть вообще все. И эта версия стоит, э, знаете, сколько? Сейчас вам скажу. Где у меня здесь? Вчера вчера мы буквально общались. Сейчас я я посмотрю. Вот. И эта версия стоит 3 миллиона 689. Девятьсот. Лакшери, 2 литра турбо Семиступенчатый робот Робот и с маленьким мотором идет тоже, с младшим который, один, который 190 сил Там тоже робот И здесь тоже робот, просто два робота Какие-то положены два робота Полная комплектация И 3 миллиона 689 000. Для автомобиля размером с Sorento Тига-8 надо посмотреть сейчас, что там по Тига 8 по размерам, но я думаю, что он, он больше 8 Тиги, Хотя, и, по-моему, даже больше, чем Xit TXL в размерах. Я открыл для сравнительных размеров, чтобы сравнить его с Сорентом. Но ну, мне кажется, даже если я скажу, что он там он как Тига-8. Для многих это все равно будет Какой-то такой странной историей А сколько Тига 8 А вот как выглядит Саренто в габаритах Во всяком случае знают практически все То есть начнем с того Как выглядит сам автомобиль Итак, этот самый Звер Этот самый g Tour X90 Plus Выглядит вот так Прямо скажу на фоне Дизайна Иксидов на фоне ну, новейших моделей там того же RX, на фоне дизайна других брендов, таких как Chang'an, некоторых моделей, X90 Plus выглядит классическим консерватором. То есть это такой классический дизайн, морда, лица, выражение напоминает, вот я все думал, что напоминает, и сейчас понял в результате. Лично мне напоминает что-то субаристое такое. Своя решетка радиатора, оптикой головной. Outback даже, может быть, в какой-то степени. Значит, по внешности. Посмотрим сзади на него. Довольно крупный парень, как я это уже сказал. Но классический дизайн. Никакой революции. То есть классическая оптика, светодиодная. Классические дизайнерские решения в салоне. Применены, вот, пожалуйста, интерьерные вещи. Интерьер в нескольких цветах. Мне очень понравился вот такая коричнево-красноватая отделка э, салона. Но у меня, по-моему, просто черный. Но ну, надо посмотреть еще вот при другом освещении. Двойной, двойной спаренный монолит экрана. То есть приборные панели, цифровая приборка и мультимедийная система. Также экран э, сенсорной климатической установки. Кнопок минимум физических. Их, их практически нет. И те, те, что выглядят физическими кнопками, даже они сенсорные. Ну, их нужно нажимать, но они все равно сенсорные, они не физические. Из физических кнопок только парковочный тормоз, система автохолд, удержание, и, и паркинг, положение паркинг для коробки передач, потому что отдельной кнопкой нажимается режим паркинга. А все остальное, все сенсорное. И на руле. Тоже есть физические кнопки Есть стеклоподъемники физически. Все, остальное все на сенсорах Есть уже особенности, которые я выявил Ну, кнопка старт-стоп тоже физическая Ее нужно нажимать Но для начала просто вот по, по внешности Панорамная крыша Большой вместительный салон Автомобиль этот а, может быть в трехрядном Семиместном исполнении В Россию завезен а, Завозится только пятиместная версия Автомобиль переднеприводный, значит, сначала об особенностях, которые нам покажутся скорее, ну, не плюсами этого автомобиля. Автомата классического нет, есть робот, но мотор уже двухлитровый, 244 лошадиные силы. Полного привода нет, режима выбора движения, там, спорт, эко, еще что-то нет, но зато есть подрулевые лепестки. Дальше, трехрядного салона в России нет. Чего еще нет Из того, что что автомобиль обещает Если посмотреть на вот эту фотографию Здесь видно, что под решеткой радиатора У него планочка такая Которая выглядит как радар Радарный датчик для системы адаптивного круиз-контроля И автоматического торможения К сожалению, этих систем нет у автомобиля Именно у российской версии. То есть, я так понимаю, что вот это, э, эта цена, которая выглядит крайне привлекательной, и, внимание, э, относительно подобных предложений и относительно в целом происходящего, э, происходящей ценовой вакханалии на российском рынке. То есть, согласитесь, взять автомобиль э, классом э, TXL или 8-й э, э, Tigre, извините, большой, за три с небольшим, если вам там не нужен, 240 сил. 190 тоже едет неплохо. И такой очень вместительный автомобиль. Это нормальные деньги. Очень нормальные деньги. И возникает вопрос, что с ним не так? А что, что, за счет чего удается? Вот я думаю, что за счет оптимизации опциональные автомобили, потому что круиз контроля обычный. Мультимедийка. Ну, мультимедийка как мультимедийка. Из необычного Таких вещей, которые отмечаешь Что вот вот у него есть вот это все У него есть панорама У него есть внешность Все все у него есть А круиз-контроль, когда э, Устанавливаешь скорость, скорость не отображается Я такое последний раз видел Даже не вспомню, когда и на чем Э, Ну, то есть ты ну, Круиз включаешь, активируешь его И ты понимаешь, что он пишет Круиз-контроль, он он, он работает. А на, какой, э, на каком показателе скоростью зафиксирован сейчас круиз э, не отображается. Надо посмотреть, может быть, на шкалу, цифровую шкалу, может, там насечка какая-то стоит, на каком уровне. Вот это я не обратил внимания. Но я привык обычно, что пиктограмма Работающий круиз рядом с ней тут же скорость, которая задана. А, сам, а здесь ты скорость понимаешь по спидометру. То есть вот где остановилась стрелка вот значит вот такую скорость ты задал. С другой стороны, мы уже знаем с вами автомобильный бренд, который полагается скорее на ощущение, чем на, на фактические указания как в Rolls-Royce климат. Делаешь теплее, теплее становится, холоднее, холоднее. А какая температура? Доплевать, да какая температура. Теплее, холоднее. Вот примерно здесь так. Единственное, что, конечно, с климатом, там, если ты ошибся на пару градусов, ничего страшного, тебе стало просто чуть-чуть сильнее и теплее, чем хотелось бы, и ты похолоднее делаешь. А с круизом тут такая история, что ты, может быть, там, на пару километров больше установил ограничение скоростное и привозишь штрафы себе в этот момент, пока ты выяснил, на какой же скорости ты будешь ехать в итоге. Это как-то вот, ну, такое... Так, дальше, очень расторопный робот, настроен в положении скорее между между обычным нормальным комфортным движением и спортивным, потому что пытается рвать когти, даже порой со скрипом, пока привыкаешь к автомобилю и привыкаешь к его реакциям, хочется попробовать его, а вот так, а если, а вот так, как он поедет, но если чуть-чуть пережимаешь, все же 244 силы и, и весь крутящий момент, а сколько у него крутящего момента, сейчас я вам скажу. Крутящего момента у него 375 ньютон-метров. 375. И в результате и мощность пиковая приходит уже при 1800 оборотах. То есть как бы выдается... Естественно, это сказывается на чем? На том, что ты вот если стартуешь с перебором немножко оборотов, то он реально хочет Вырваться Вырывается вот так У меня сейчас расход показан, но он не объективный расход Потому что я проехал километров 30 всего Может быть, со вчерашнего дня Сейчас расход 9,5 литров указан 9,5 На, на фоне Других китайцев двухлитровых, вчера с которым попрощался Там 238 сил и 12 литров Вы утверждали, что 12 это много Здесь 9,5 и по документам смешанным должно быть 8 литров Да, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте Доброе Доброе
0: утро, Роман, это Александр Портовый регион Скажите, пожалуйста, Роман, я чуть-чуть не по теме У вас была такая рубрика, как разметка в Москве? Или вообще не обсуждалось никогда?
1: Не, не ну периодически обсуждаем по факту. Там вот столкнулись с чем-нибудь, обсудили, столкнулись, обсудили.
0: Да, я ну. вот э, буквально пару секунд. Э, есть такой Рогорский рынок, где Абельмановка, вот, э, где трамвайное пути. Я угу. что-то там ездил. Недавно было сделано как бы ремонт. Сделали, как обычно, разметку. Но такая разметка, я что-то так и не понял. То есть трамвайные пути слева по ходу движения. Зебра какая-то возникает. Стрелка только направо, и я попадаю прямо, еду, высказываю после перекрестка прямо на эту зебру. Вот я не понимаю, кто сидит, рисует эти все схемы и для чего. Такое ощущение создается, что у нас забрали за какие-то такие, что ли, сидят в разметке, специально делают, чтобы создавать людей, и камера еще висит, понимаете? То есть вот
1: это... Понимаю. У нас есть всевозможные ресурсы, там гражданин, ответственный мой город, там еще всякие. И там, туда можно это все писать. прям фотографировать, снимать всякие нелепости. Иногда просто вот думали про что-то другое, решали другую задачу, а вот этим и решили ее. Но своим решением создали дополнительную проблему, которую теперь нужно решать еще одну какую-то, придумывать задачу. Такое не исключено. Но вернемся к X-90, если вы не против. Значит, смотрите: по длине, я вам показал внешность автомобиля, вы ее уже увидели. Чтобы понимать габариты, как выглядят размеры Kia Sarrenta, просто чтобы было понятно. Сорента 4 метра 81 сантиметр x90 дже-тур 4 метра восемьдесят сантиметр. 81 Сорента 86 дже-тур. Чуть по длине. Колесная база Сорента 2,81, G-тур 2,85 Чуть побольше колесная база, то есть салон побольше у него тоже. Значит, по ширине метр девяносто два с метр девяносто Сарента И высота метр шестьдесят девять этот высота метр семьдесят восемь. То есть он длиннее, шире, выше, колесная база больше. Окей? Okay? Окей. Okay. Что касается э, веса. Так, теперь давайте посмотрим про размер колес. Колеса двадцатые, это базовое оснащение 255 45 20 и снаряженная масса семьсот 1790, а у тысяча 1800. Эм, технологий больше там, видите, там на, на, <связываем> на 10, на, на 15 килограмм больше, э, больше технологий. Робот-смедиапазон, это я уже говорил, двигатели два, это я уже говорил. Что касается подвески, независимая пружина, независимая пружина. Ага. Дисковые вентилируемые, дисковые задние, максимальная скорость 190, расход смешанным 8, других данных нет. Бензин льем 95, но ну, могли бы разные, но льем 95. Турбонаддув, цилиндров 4, клапанов цилиндр 4, непосредственный впрыск, степень сжатия, от нас уже мало интересует. Багажник! Багажник! 486 указан. У Саренты 705. Но у Соренто как 705 мерили, я не очень понимаю. И здесь 486. Но здесь скорее правда. То есть багажник около 500 литров, но э, здесь, вероятно, мерили именно по-честному, именно, именно сам багажник. Вот просто от, по, по шторку и от пола. Но там в, в подполье Есть еще огромный органайзер Потому что, как я уже сказал, автомобиль трехрядный Может быть трехрядным семиместным А значит, когда он пятиместный То все то пространство, что занимается третьим рядом Оно отдается под э, Как раз под органайзер И под полом у тебя еще дополнительные ниши Там погреб такой большой И туда много чего можно поместить И при этом багажник остается свободным Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе утро, да, мама. Я в понедельник рано утром ехал в Башкирию И вот у вас был момент
2: затронут, чем можно, конечно по поводу водителей, которые из регионов, по их манере вождения.
3: Uh-huh. Вот. И вот я с Москвы в Салават ездил, знаете, там поездил обратно, ну на дорогах реально, такой ощущение, как будто все ездят на тракторах. Uh-huh. Никто
2: спасибо тебе не скажет, никто не ну, вот, уступаешь ну, дорогу, да, то есть Перестраиваются, крутятся вверх, на дороге ведут тебя просто отвратительно. Хотя вот, в Туле, например, регион Тула, да, вот либо
1: Владимире, все культурно нет такого практически, как вот, ну дальше от Москвы. Ну, не знаю. А вот статистика по аварийности говорит о другом. О том, что вот как раз Тула, там и, вот и Владимир, там и чуть ли не корсмены по аварийности. А что они такие аварийные, если они такие культурные, тогда не знаю. В МСК просто много тормозов, пишет Саша. Да нет, немного. Ну, в общем, я так понимаю, что Джетур так особо и не это самое, да, не, не, не интересно ли что. Чего вы все время сбиваете? Сбиваете тему! Джет-тур это амода 2 Алекс Хьюстон пишет. Джетур это, ну, ну, это. Ну, руль действительно от, от Тиги. Вот абсолютно. Абсолютно точно, совершенно от восьмого тиги руль полностью с этими кнопками управления, вообще совсем полностью. Смотрел в салоне Dashing. Вы знаете, Алексей, Алекс Хьюстон, как мне вчера специально тоже написали о том, что мы всех переучиваем клиентов и некоторых журналистов тоже, которые не особо особо въезжают вообще в происходящее. Как правильно говорить эту модель? Потому что я думаю, что она будет одной из самых популярных у Jet Tour. Dashing она называется, прикиньте? Вот смотришь, написано да-шинг, и ты думаешь, если это китаец, то ну, вот ударять нужно да-шинг, а они говорят дэшинг нужно. Дэшинг, так как если бы это что-то э, англицизм какой-то был, дэшинг. Ну, дэшинг так, дэшинг. Мне я, я, на самом деле. Значит, этот самый дэшинг почему я думаю, что э, он. Должен быть, но это я покатаю пока его. Покатаю, а потом скажу, почему я так думаю. Выглядит он. Сейчас я промотаю этот видос. Вчера снял у них в дилерском центре. Вот, еще раз: вот так вот выглядит этот самый Дэшинг или Великий Мудрец. Такой маленький Ламборгини-Урус. Прям вот видно, что старались сделать его интересненьким. Интересненький салон, интересненькие решения по архитектуре салона, все такое. Цвет, ручки утопленные в, 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 этот, в двери. И цена, еще раз, внимание, откатимся. 2 миллиона 689 900. 2 миллиона И еще что-то 100, 100 рублей. И еще 100 тысяч они готовы за что-то скинуть. За что? А, нет, это стоимость установленного чего-то там оборудования дополнительного на 100 тысяч еще. Но говорят, что это цена за... Вот этот фактически автомобиль, то есть у джетуров, вот те тачки, что стоят, представлены, вот они столько и стоят. Еще один автомобиль, вот он белоснежный стоит, стоит лишь разница, что с мотором 1.6, 190 лошадиных сил, в комплектации комфорт, 3 миллиона, ну а уже коробка робот все равно, там нет механики. 190 сил, 3 миллиона 249 тысяч, это X-90, тот, который большой. Значит, о том, как едет. Коротко, потому что времени уже совсем мало осталось. Дальше сравнительные там анализы и выявления еще чего-нибудь, это потом будет. Как едет? Проще всего, ну, мне сложно вам объяснить на словах, как едет, как как сложно было бы объяснить вкус чего-нибудь, или или аромат чего-нибудь. Поэтому я по аналогии, ладно, скажу вам, как едет. На мой Взгляд, Тига 8 Pro, который едет чуть поосновательнее, такое ощущение, что эта основательность достигнута немного иными конструкторскими решениями по самому автомобилю внутри, ну, по кузову, по шумоизоляции, по компоновке салона основательность, плюс настройка рулевого и вот это все. На мой взгляд, он концептуально и на ходу напоминает мне накачанный, накачанный стероидами перекачанный Рено Калеос. Помните, был такой Калеос? У него даже задняя дверь, крышка дверная этого багажника очень напоминает то, как у Калеоса это устроено. То есть, такой мягковатый, мягковатый, пустоватый руль немножечко. Вальяжное поведение подвески, хорошая дорога, хорошо, если не хорошее, такой, то дум, то дум где-то так. То есть вот если бы Калеус был вот такого размера или, или чтобы понимать, если вот такого же размера взять что-то, очень напоминает Сантафе и Гран Сантафе, но предыдущих поколений, те которые были еще, помните в том старом дизайнерской дизайнерской концепции Hyundai то есть пред предыдущего поколения. Или предыдущего поколения Санта-Фе Вот тогда, когда они еще были чисто такими корейскими, локальными Но такое, легонький руль, без обратной связи Особенно просто большой, вместительный, комфортный, спокойный, без претензий автомобиль Но это только первое впечатление Дальше будет глубже Меня зовут Роман Щукин Давайте, держитесь там и будьте здоровы! Поехали! Моторы